0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cette interview d'Éric Piolle, candidat aux primaires écologistes. Toutefois, nous avons eu quelques petits problèmes d'enregistrement lors de l'épisode et donc les deux premières réponses d'Éric Piolle ainsi que les questions par la suite seront d'une qualité moindre. J'espère que cela ne nuira pas trop à la qualité de l'écoute. Bonne écoute à tous. Radio. Radio. Radio Germaine politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine. Eric Piolle, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir en ce mercredi 15 septembre dans les locaux de Sciences po, 27 rue Saint-Guillaume, quelques instants avant votre apparition devant le Parlement étudiant, qui lui aussi aura l'occasion de discuter avec vous. Nous sommes à la veille de ce début de premier tour des primaires d'Europe Écologie Les Verts, qui auront bien sûr pour finalité de désigner le candidat de votre parti à l'élection présidentielle de 2022. Eric Piolle, bonjour. Vous êtes maire de Grenoble depuis 2008, réélu l'an dernier pour un second mandat de 6 ans. Euh, vous avez auparavant été conseiller régional de la région Rhône-Alpes pendant 4 ans. Euh, et avant d'exercer vos responsabilités politiques, vous avez eu une carrière d'ingénieur cadre dans l'électronique et les technologies financières. Et vous avez également milité en faveur de la diminution du temps de travail. Mais notre première question portera sur votre engagement en faveur d'écologie, puisque vous êtes aujourd'hui une des figures du prou de ce mouvement.
1: Alors Eric Piolle, vous vous présentez comme le candidat d'une écologie radicale et pragmatique. Face à l'urgence climatique, est-ce que la radicalité est devenue le nouveau pragmatisme
2: Moi, C'est le, le sens de mon engagement politique, hein. c'est comme ça que je me définissais en 2010. Euh, pourquoi cet engagement euh, Parce que j'avais cette intuition en 2010 que le paysage politique allait se segmenter en trois, euh, un mouvement néolibéral de plus en plus autoritaire, faisant de moins en moins de gagnants, euh, une, une réponse réactionnaire à cela, d'extrême droite et de, de droite populiste, euh, et un, un arc humaniste je me suis engagé c'est pour fédérer cet arc humaniste et évidemment le but c'est de changer la vie donc d'aller à la racine des problèmes et de changer le système donc effectivement une radicalité et le pragmatisme parce que les écologistes pendant longtemps ont été dans une culture de contre-pouvoir de lanceurs d'alerte et que moi je souhaitais que nous accédions au pouvoir ce que nous avons fait à grenoble en 2014 et dans plein d'autres villes en 2020
3: Justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats tels que Sandrine Rousseau qui défend elle aussi un programme radical
2: D'abord, c'est intéressant de voir que cette définition de radical et pragmatique que je dès 2010, elle est portée largement au sein du mouvement écologiste. Vous reprenez les documents de Yannick Jadot en 2016. Lors de la primaire de 2016, sur son travail, c'était marqué radical et pragmatique. Donc Vous voyez que ça avait déjà fait les petits. Alors après, chacun fait ses chemin hein, et ses mouvements tactiques, euh, moi je ne bouge pas, c'est la, la constance parce que je crois euh, que ce cap-là il est important et qu'il fait l'air. Donc ce qui distingue c'est à la fois une vision euh, de s'adresser à la France, c'est des méthodes euh, et évidemment c'est une incarnation. Donc, euh, là c'est une vision, ce que je porte moi c'est l'espoir, hein, se réapproprier le progrès, euh, et donc sortir de la culture du contre-pouvoir. Euh, mais vraiment proposer un chemin concret. Ne pas parler de l'urgence, parce que cette urgence, elle est intégrée maintenant par tous, et que les scientifiques n'ont plus besoin de nos voix hein, pour porter le message, ils passent euh, directement. Donc notre, respons notre responsabilité de leader politique, c'est de faire des propositions concrètes qui connectent euh, la vie quotidienne, comment on mange, comment on se déplace, comment on se loge, euh, comment on s'éduque, comment on se cultive, donc, comment on pratique euh, aussi l'exercice euh, corporel, comment on connecte tout ça à nos aspirations les plus profondes. Donc effectivement, il faut que ça passe par le pragmatisme, la mise en œuvre.
1: Alors, Radio Germaine a déjà eu l'occasion d'interviewer un candidat à la première écologiste, Monsieur Gouvernatori. Celui-ci déclare se positionner au centre, car il pense que se dire de gauche quand on est écologiste et se priver du soutien potentiel d'une partie des Français. Dans la France d'aujourd'hui, est-ce vraiment judicieux de placer l'écologie sur le clivage gauche-droite
2: La justice sociale est la source de l'engagement. J'ai été militant de l'éducation, militant de, euh, des, pour les enfants de, de familles sans papiers, euh, militant pour euh, les conquêtes sociales, contre le chômage, euh, avant euh, d'avoir intégré la question environnementale, hein, donc, euh, très clairement. Et je crois que l'écologie politique est ce qui redéfinit le, le chemin des conquêtes sociales. Donc euh, oui, pour moi, l'écologie politique. Et de gauche. Après, est-ce qu'il faut se revendiquer avec un grand drapeau Je ne le fais pas. Pourquoi je parle d'art Parce que je sais que face à la violence du monde néolibéral, beaucoup de gens qui n'ont pas de culture politique, pour qui gauche et droite ça ne veut rien dire, aussi parce que la gauche a trahi, retrahi et re-retrahi, et des gens qui avaient pouvaient avoir une culture politique de droite, ben, face à la violence du modèle néolibéral, sont en train de... de bouger, hein, et de se dire que oui, euh, les questions sociales et environnementales sont liées, que oui, il faut donner un, un avenir à nos enfants, et donc que oui, il faut aller par là. Vous évoquez depuis le oui. de, début de, de cet entretien beaucoup l'idée de progrès, parce que vous êtes chef d'entreprise, notamment dans,
3: dans les technologies, la gestion des, des technologies financières, il me semble que vous êtes chef d'entreprise en 2020. Comment vous, quelle place vous accordez-vous à la technologie dans votre programme et dans la résolution de la crise climatique et
2: écosystémique Alors, je n'ai pas été chef d'entreprise. Euh, moi, j'ai été cadre dirigeant dans l'industrie, donc dans l'industrie papetière pendant 5 ans, dans l'industrie électronique pendant 10 ans, euh, puis dans l'industrie dans de l'énergie et un peu dans celle du, du biomédical. Euh, donc, je n'ai pas été chef d'entreprise, j'ai été cofondateur avec euh, huit copains euh, d'une entreprise qui fait de la techno, euh, effectivement, des matheux, des, des mathématiciens qui sont issus de l'INRIA. Euh, la technologie est au service de nos vies. Voilà. Donc euh, ce qui est important, c'est de voir que cette technologie aujourd'hui qui a été mise au service du profit, au service de l'accumulation de rentes, de situations de rentes, euh, celle-là n'a pas de sens et que notre nouvelle liberté, c'est aussi ce rapport, euh, comment on contrôle notre puissance technologique. Euh, nous voyons bien que dans les questions de bioéthique, hein, nous pourrions cloner les humains et que nous décidons de ne pas le faire donc notre nouvelle liberté c'est de nous fixer des, nos propres limites on le voit dans la course au numérique hein. on est passé, euh, moi j'ai connu euh, l'arrivée de la 2G 3G, 4G, 5G, on nous annonce déjà la 6G, euh, tout ça euh, n'a pas de sens pour euh, le progrès social et, et donc euh, l'innovation et la technologie doit être euh, au service d'une inspiration si cette inspiration c'est pas le progrès social alors euh, ça ne vaut pas le coup on non, je ne suis pas décroissant parce que euh, je ne crois pas euh, que le, nos vies se chiffrent. Je ne crois pas qu'elle s'achète. Donc, euh, ouais, je me suis toujours opposé à la croissance du PIB comme objectif politique. Euh, c'est ce qui a entraîné la, la soumission euh, des politiques euh, au monde économique, euh, au monde de la finance, euh, en pratique. Hein. Donc, je n'ai jamais cru euh, cela. Euh, mais c'est une religion. Et donc, euh, qu'on soit croissanciste ou décroissanciste, c'est la religion du PIB. Euh, ça n'est pas ma religion. Je crois qu'il faut déconstruire cet indicateur et euh, en reprendre d'autres qui parlent à nos vies. Euh, quel est le, le, notre taux de mal logement euh, Quel est notre taux euh, d'illettrisme, d'électronisme euh, Notre taux de pauvreté euh, Là, on a des indicateurs qui peuvent parler à nos vies, nous fixer des objectifs, euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je suis ouais, de, de ceux. Euh, peu nombreux effectivement mais qui veulent un, un tableau de bord avec euh, des choses qui soient connectées à notre vie quotidienne plutôt que cet agrégat qui euh, monte ou descend hein. on, on peut faire descendre le, le PIB de façon euh, constructive, si j'étais venu ici en taxi et que j'avais eu un accident euh, ben, j'aurais fait de la croissance du PIB euh, à l'inverse si on fait décroître notre production industrielle d'éléments dont on a besoin euh, ou si on, ben, on fait décroître de façon de mauvaise manière notre PIB et si on relocalise oui, tout ce mobilier qui est ici, il a fait en moyenne 27 000 km de bateaux et 7 000 km de camions avant de revenir ici. Donc si ça se trouve, il est sorti des forêts françaises, il a fait le tour du monde et il est revenu là. Tout ça n'a pas de sens, il faut redonner du sens à notre économie.
1: Alors, on a bien compris quel était votre programme, votre axe politique. Maintenant, quelques questions sur la stratégie électorale euh, lors du municipal, des alliances locales entre votre formation Europe Écologie, les Verts, la France Insoumise, le PCF ou encore le PS, ont permis à la gauche de remporter plusieurs villes. Je pense par exemple à Tours où Emmanuel Denis a été élu avec comme première adjointe euh, Cathy Munch. Est-ce que c'est un problème d'ego qui s'entrechoque au niveau national
2: Non, euh, c'est un problème de ligne politique euh, et d'appareil politique euh, et euh, d'histoire euh, aussi politique. Vous comprenez bien que pour le parti socialiste qui a été hégémonique pendant 40 ans, c'est pas facile de, de vivre cet effondrement. 6% aux présidentielles, 6% aux européennes, euh, des défaites aux municipales, des défaites aux régionales. Hein. Il faut rappeler qu'avant 2015, euh, l'ensemble des régions était socialiste. Euh, donc euh, la perte de l'Assemblée, du Sénat, euh, tout ça, évidemment, ce n'est pas facile à vivre. Euh, et Jean-Luc Mélenchon, qui est issu... Vous regardez tous les nouveaux partis politiques, ils sont tous issus du Parti Socialiste. Euh, Delphine Bateau, euh, Génération Écologie, euh, était dans le, au Parti Socialiste euh, depuis 30 ans. Euh, Jean-Luc Mélenchon l'a été jusqu'en euh, 2009. Euh, les, les nouveaux mouvements dont j'ai oublié les, les noms, excusez-moi, mais d'Emmanuel Morel, euh, de, de, tout ça, c'est des excroissances du Parti Socialiste parce que le Parti Socialiste n'avait plus de logique, euh, de, de, de cohérence euh, idéologique, n'avait plus de projet de société. Donc pour tout cela, euh, évidemment, euh, c'est compliqué, humainement mais historiquement, euh, de se fédérer autour de l'écologie politique. Et pourtant, il n'y a que autour de l'écologie politique que ça marche.
1: Alors justement, il y a un mouvement qui s'appelle la primaire populaire qui veut fédérer autour de l'écologie, de la justice sociale et d'une réforme des institutions. On les recevait lundi, des militants de ce mouvement, et euh, ils nous disaient qu'ils aimeraient rassembler le plus possible de candidatures à leur primaire. Et vous, vous êtes actuellement dans le top 5 des hommes qui ont reçu le plus par la neige sur leur plateforme et donc vous seriez éligible à participer à cette primaire. Est-ce que euh, vous allez vous déclarer candidat à cette primaire
2: j'avais fixé des conditions à l'automne dernier. Je trouve que la démarche est très intéressante et que par rapport à 2017, il y a un vrai progrès dans cette démarche. En 2017, je ne sais pas si vous vous déjà à la politique, mais on a vécu des dizaines d'initiatives pour dire un candidat et pas trois, et donc chacun y allait de son initiative. Ils ont réussi, eux, à fédérer... Euh, L'ensemble de ces initiatives, ils ont réussi à faire dialoguer euh, les partis politiques et les candidats, nous avons fait des réunions toutes les semaines euh, au printemps, ils ont réussi à dégager des moyens, ils ont aujourd'hui plus de salariés qu'Europe Écologie Les Verts, beaucoup plus, donc euh, euh, tout ça a être riche, euh, j'ai soutenu euh, cette démarche, je crois que c'était une bonne façon pour que le, le candidat social-démocrate se retire euh, sans être humilié, et je crois qu'il euh, ne faut humilier personne. Et, et j'avais fixé des conditions à l'automne dernier, c'est qu'il y ait une seule candidature écologiste, maintenant c'est acté, et qu'il y ait 2 millions de participants, puisque cette primaire a de sens si elle est effectivement populaire. Euh, là, je, malheureusement, hein, il y a une sorte d'abstentionnisme militant qui fait que ça a été lancé le 11 avril, donc il y a 5 mois. Et on constate que, cette, pourtant ce qu'on sent dans le pays, hein, cette volonté d'avoir un seul candidat, on, on nous le dit partout, c'est vraiment une attente, mais ça ne se traduit pas en engagement. Et il y a aujourd'hui, je crois, 88 000 inscrits. Donc je ne vois pas comment ça va pouvoir être possible dans le calendrier qu'ils se sont fixés. Et on ne peut pas repousser les calendriers, maintenant il faut avancer. Et
1: donc si ce n'est pas possible faire cette voie-là, est-ce que vous, vous seriez possible à vous alliés avec d'autres candidats peut-être sous leur candidature ou sous la vôtre.
2: Sous leur candidature, ça n'a pas de sens, puisque je pense être le seul en capacité de fédérer de ceux qui ont cru dans Emmanuel Macron et dans la nouveauté qu'il a portée en 2017 et qui ont rompu avec le macronisme, jusqu'à ceux qui ont suivi l'espérance de Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais qui voient bien que ce pas là que ça va gagner. Donc euh, non, les écologistes, aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'aller se ranger derrière une candidature social démocrate. On sait qu'elle ne gagnera pas. Qu'elle n'est pas en capacité de fédérer, ça n'a pas de sens d'aller se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon non plus. Donc c'est bien autour de l'écologie politique que peut se faire ce rassemblement. C'est ce qui a été montré d'ailleurs, y compris aux dernières régionales, malgré l'échec. Les seuls endroits où l'union a été possible, c'est autour de l'écologie politique. Pas derrière, mais bien autour.
3: Vous n'êtes donc pas étranger à la dimension très sociale de l'écologie On l'a vu récemment avec l'expression de jardin de Berguilhais. Justement, que proposez-vous pour impliquer chaque catégorie de la population, soit les agriculteurs, les femmes, euh, les précaires, les citoyens des banlieues, euh, autour d'une modification en profondeur des schémas actuels de la société, de nos modes de vie, de nos rapports à la politique
2: Il y a d'abord à déverrouiller la démocratie. Donc, ce que j'ai proposé au printemps, c'est, dès mon arrivée à l'Elysée, de faire un référendum immédiat qui se tiendra au moment des législatives, donc les législatives c'est le 12 et 19 juin, hein, qui introduisent le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution et qui nous permettent ainsi de continuer à réformer notre Constitution, ou de passer à la sixième si on le souhaite, mais de nous donner les outils pour le faire, euh, de séparer la justice de l'exécutif, c'est une promesse de nombreux candidats, mais euh, jamais effectuée, euh, de réduire euh, les pouvoirs du président de la République, euh, qui peut s'arroger plein pouvoir, c'est l'article 16 de la Constitution, euh, qui, peut, qui nomme seul aux emplois civils et militaires, c'est l'article 13, nous abrogerons ces, ces deux articles, euh, et euh, qui introduisent la proportionnelle à l'Assemblée nationale, avec une prime majoritaire mais une proportionnelle euh, intégrale euh, à l'Assemblée la, à nationale parce qu'il faut vitaliser euh, notre démocratie. Et puis euh, cinquième euh, élément que je soumettrai à référendum euh, à ce moment-là, la garantie du climat dans l'article 1 de la Constitution qui est euh, majeur. Donc ça c'est déverrouiller euh, la démocratie. Ensuite, si nous voulons faire, et c'est mon souhait, euh, avec les jeunes, avec euh, les quartiers populaires, il faut bien le faire avec. J'étais dimanche dans les quartiers populaires d'Angers, euh, j'étais euh, lundi dans, euh, au Mas du Taureau à, à vaux en velin euh, j'y passe du temps. Pourquoi Parce qu'il n'y a que, en y passant du temps et en faisant avec qu'on arrive à embarquer, ça n'est pas juste en essayant de les convaincre, ça ne fonctionne pas comme cela, ils ont été trahis, retrahis, euh, donc il faut faire avec, et, et c'est ça que nous faisons à Grenoble, et c'est ça que je propose aussi pour la France.
1: En parlant des jeunes d'ailleurs, ce quinquennat c'est celui de la dernière chance pour limiter les effets climatiques, de, euh, de, de la crise climatique à l'horizon 2050, selon plusieurs experts. Les jeunes peuvent-ils vraiment vous faire confiance pour prendre les mesures qui s'imposent à l'ambition, la ou à laquelle ils s'imposent pour protéger leur avenir
2: je crois qu'ils n'ont pas à faire confiance. Ils ont à s'engager. Ce que je propose, c'est le vote des 16 ans. C'est dans les élections proportionnelles d'imposer qu'il y ait tous les quatre candidats un candidat de moins de 30 ans pour qu'on donne de la place à la jeunesse dans la vie politique et qu'on assure cette vitalité que l'on voit dans les marches climat et dans les mouvements de jeunesse qu'on la retrouve dans la démocratie. Peut-être un mot sur le fait que c'est le quinquennat de la dernière chance. On ne peut pas dire ça. La, la vie est un continuum. Donc, et ce que nous disent les experts du GIEC, c'est que chaque dixième de degré va compter. Donc il n'y a pas de barrière. On dirait « tiens, ça y est, on a passé les et demi degrés, c'est fini, on pose des clés, on va tous mourir ». Ça, ça n'existe pas. Chaque dixième de degré euh, que nous arriverons euh, à éviter euh, sera euh, une amélioration de nos conditions de vie ou une non-dégradation de nos conditions de vie partout sur la planète. Donc, euh, ouais, ça fait 50 ans, le rapport Midos, euh, le, le rapport du Club de Rome, euh, la croissance infinie dans un monde fini qui n'existe pas et la dégradation de l'environnement. Ça fait 50 ans. Donc, 50 ans d'urgence, ça n'est plus une urgence. Euh, C'est-à-dire qu'il nous faut agir, oui mais c'est pour ça que je ne parle pas d'urgence, moi. Je crois que chaque dixième degré est importante. Et ce que nous devons proposer, c'est là, des propositions concrètes pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et pour les miens, c'est 55% de réduction des gaz à effet de serre en 2030. C'est la neutralité carbone en 2045. Peut-être même que pour 2030, il nous faudra monter ces objectifs. Le Haut Conseil pour le climat nous le dira au fur et à mesure. Mais surtout, il faut arrêter de faire la planification de long terme et commencer à agir. Partout, euh, c'est ça qui est fondamental. Mais chaque dixième de degré comptera, donc euh, je vous le redis, euh, il n'y a pas un mur après, après lequel euh, c'est fini, on pose les clés et on attend la mort.
3: Désormais, euh, une autre question imaginons que vous gagnez la primaire, que vous gagnez ensuite la présidentielle et que vous gagnez le premier président.
2: Ça, ça va, j'imagine.
3: Comment vous assumeriez le rapport de force avec des acteurs extrêmement influents aujourd'hui, tels que les lobbies, les grandes entreprises encore très autonomes et peu contraintes euh, par les mesures écologiques les élus aussi également à l'Assemblée est qu'il faudra gagner la majorité et ensuite,
2: autoriser les élections, et ceci de jour bah, et... ouais, je, 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 Lutter contre les lobbies, je l'ai montré euh, toute ma vie, ma vie professionnelle. J'ai été licencié parce que j'ai refusé de faire un plan de délocalisation que voulait m'imposer mon chef texan. Donc euh, si la question est de se dire est-ce que j'ai le courage de tenir mes engagements, vous avez dans mon parcours euh, cela. Euh, vous avez vu qu'à Grenoble, nous avons supprimé la pub. Là aussi, les lobbies sont extrêmement puissants. Nous avons tenu et nous avançons clairement. Voilà. Par contre, oui, et alors supprimer, je veux dire, c'est on s'entraîne à être courageux, ce n'est pas inné. Donc c'est en regardant le parcours des gens, leur constance et ce qu'ils ont fait que vous pouvez leur faire confiance pour l'avenir et vous dire que oui, ils seront à la hauteur. Et donc, de fait, je ne donne pas prise au lobby et, de fait, nous avons des stratégies, mais que, de fait, ces stratégies, ben, par définition, si on veut qu'elles soient efficaces, il ne faut pas qu'elles soient publiques. Mais je crois aussi que le signal que sera envoyé à l'ensemble des lobbyistes et à l'ensemble des puissances financières par la victoire de l'écologie politique en avril prochain sera un signal extrêmement fort et que nous aurons besoin dans le quinquennat, nous aurons besoin de la société civile, des syndicats hein, je cultive cela, en avril dernier nous avons fait une grande soirée de, de débat où il y avait Philippe Martinez pour ACGT, euh, Laurent Berger pour ACFDT, Marie-Alain pour ATD Carmonde, euh, Véronique Fayet pour le Soco catholique euh, Cécile Duflo pour Oxfam euh, Attaque euh, également, nous avons euh, Jean-François Juliard pour Greenpeace, nous avons articulé déjà, hein. ce que je m'entraîne à faire ce que je nous entraîne à faire, c'est cette articulation entre la société civile, le monde du travail euh, essentiel euh, et euh, la politique. Et euh, j'ai été aussi rencontrer les ministres de 1981 pour échanger avec eux. Eux, ils ont vécu cela, hein. la victoire, euh, la puissance des lobbies euh, et euh, le retournement. Et donc c'est important de tirer expérience. C'est pour ça que j'ai été les voir euh, pour qu'on ne fasse pas deux fois les mêmes erreurs.
1: Alors, euh, donc vous êtes maire de Grenoble et vous avez comme objectif de lutter contre le réchauffement climatique au niveau local si vous êtes élu président de la République, vous devrez mener une lutte sur le plan international. Est-ce que vous vous sentez suffisamment armé pour parler à Poutine, à Xi Jinping, qui repart en campagne d'ailleurs, euh, donc pour parler aux puissances étrangères qui n'ont pas forcément le même projet de réduire leurs émissions polluantes
2: D'abord, mesurons. La Chine exprime aujourd'hui une volonté de réduire ses, ses émissions. Donc on ne peut pas dire, tiens, vilains chinois, euh, bah, ils ne veulent pas jouer. Aujourd'hui, ils s'engagent. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais on peut constater qu'ils font des choses, des choses positives, des choses négatives, qu'il y a des problèmes évidents de droits de l'homme majeurs et notamment la crise des Ouïghours qui, qui dure depuis maintenant cinq ans et qui est un, un scandale international. Euh, la seule façon de parler euh, au niveau géopolitique, c'est déjà de faire son travail euh, chez soi. Hein, quand le Haut Conseil pour le Climat euh, dit que, en juin dernier, hein, son rapport euh, dit qu'on va deux fois trop lentement par rapport à nos propres engagements euh, sur la réduction des gaz à effet de serre, et quand il dit qu'on va moins vite que les pays européens, évidemment, nous n'avons pas de la, la puissance euh, géopolitique, puisque euh, déjà, on ne fait pas le, le travail. Donc euh, dire, aller expliquer au monde qu'il faut réduire ses gaz à effet de serre quand on ne le fait pas soi-même, c'est très compliqué. Deuxième dimension, euh, dimension européenne. Je suis, moi, pro-européen, fédéraliste et multilatéraliste. Je, je ne suis pas atlantiste, je ne considère pas que l'Europe doive se ranger euh, derrière les états unis euh, Donc ça, ça nécessite aussi une géopolitique euh, européenne forte. Euh, aujourd'hui, nous avons vécu, depuis euh, la rentrée dans le, le commandement euh, de, de l'OTAN en 2009, euh, nous avons vécu une dérive atlantiste. Euh, je crois qu'il faut revenir à une logique euh, multilatéraliste, changer les objectifs de la Banque Centrale Européenne, qui sont aujourd'hui euh, l'inflation... Et la croissance pour en faire la lutte contre le chômage et le dérèglement climatique. Euh, renégocier les traités européens. Il faut pour cela euh, engager les discussions. Il faut 14 chefs d'État sur les, les 27. Hein. Et puis avoir une géopolitique internationale euh, qui soit cohérente. Et là, ça passe. Nous avons, nous, des atouts. Nous avons aujourd'hui des multinationales qui sont plutôt dans les logiques de prédation euh, à l'étranger, qui, qui euh, privatisent les réseaux d'eau, qui privatisent les infrastructures. Euh, nous pouvons changer cela et que la puissance de la France, soit au contraire de favoriser le développement des biens communs euh, sous gestion publique dans les pays émergents. Euh, surtout qu'il n'y a que cela qui peut permettre de limiter... Le réchauffement climatique, de ne moins dégrader possible les conditions de vie, notamment en Afrique, et même, je le dis pour ceux qui ont peur des migrations, c'est la meilleure, la stratégie la plus efficace et la seule qui vaille, en fait, hein, c'est bien de laisser la terre le plus vivable possible euh, partout. Donc nous aurons une politique géopolitique qui sera, un, à la hauteur de nos engagements. Je rappelle que la France ne tient pas ses engagements en matière d'aide au développement. Deux, qui sera sur le climat et qui sera féministe. C'est les deux axes que nous avons développés dans le programme de 48 pages que nous avons rendu public mi-août. Parce qu'il est important, hein, ces 144 propositions, c'est important de partager ce qu'on va faire clairement, de le mettre au débat. C'est ça aussi qui peut permettre de faire évoluer les choses. Et ça, nous avons été et j'ai été le seul à le faire dans cette campagne
3: l'émission, je vais vous poser une question sur votre idéal et de quel imaginaire rêvez-vous Quel est l'idéal dans lequel vous projetez
2: En tant que leader politique, je ne me considère pas devant porter un imaginaire pour la société. J'ai le mien, mais ce qui m'importe, c'est qu'on combine ces imaginaires parce que euh, nous avons de la diversité euh, d'aspirations. Hein, en, en tant que maire, en tant qu'élu local et partout dans ce Tour de France euh, que j'ai euh, initié il y a maintenant dix mois de cela, j'ai senti à la fois ce rapport unique euh, à la France et à son histoire euh, et aussi cette diversité d'aspirations. Donc euh, ce qui m'importe, euh, moi, c'est que les gens puissent construire leur vie euh, en réduisant euh, les inégalités sociales, en attaquant les situations de rente, euh, en assurant euh, l'éducation et euh, une révolution de la sensibilité, hein, comme le dit un de mes soutiens, Baptiste Morizot, le philosophe qui, qui me soutient dans cette primaire, une révolution de la sensibilité et c'est ça en fait euh, l'enjeu et après nous pourrons euh, maintenir cette diversité d'aspirations humaines qui fait euh, le, la richesse, à la fois la, la créolisation du monde mais aussi le, la richesse de nos vies.
1: Euh, merci, Rictole, d'avoir été euh, invité chez Radio euh, Germaine. On se retrouve avec un prochain invité très bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
2: Merci beaucoup. <musique>